0: En podcast från Sportbladet
1: Hej kära poddlyssnare Före vi drar igång så ska jag bara påminna om NordicBet Vi har ju ett samarbete med spelbolaget NordicBet just nu Som gör att man, om man som lyssnar på den här podden då, Vill lägga ett riskfritt spel på en Premier League-match Så kan man göra det Är man medlem hos NordicBet så är det bara gå in Och sen där man skriver in rabattkoder Vart det nu är Så skriver man in PL-podden ett ord stora bokstäver Så får man spela för 250 kronor riskfritt Det innebär helt enkelt att du lägger ett spel Och torskar du så får du pengarna tillbaka Så vinner du, så vinner du Och sen när jag har gjort det så skriv gärna till oss i, I Twitter eller Facebook Hur det går, vi är väldigt nyfikna Hur det går för er i era spel Så Norlik helt enkelt Nu kör vi igång Matchell enthusiasm, that's the whole thing. The greatest thing in the
2: world,
1: Så är det. Det är avsnittet av Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Zyk. sitter här med Erik Niva och Kalle Karlsson framför mig. Nummer 44. Har ni någon koll på vem, vilka spelare som har spelat med nummer 44 de senaste åren? Uh,
2: Rob Niedemeyer i Florida Panthers tror jag hade <laughs>
1: 44 på sin tid. Nu är du inne, det är någon annan sport va?
2: Det är den där sporten som uh, uh, jag var intresserad av en gång i tiden. <laughs> Hela min hockeykunskap
0: är i fryst 1994. Jag tror att alla lag fortfarande heter som de hette då och att alla spelare fortfarande är de samma som de var då så jag tror jag fortfarande att eh, Micke Andersson spelar för Hartford Whalers och såna där saker han hade nummer 6 de har jag för mig jag är inte som. alls säker på att det är korrekt men det känns som
1: ja no. Men det finns faktiskt några fotbollsyngligar som det då rör sig om De här numren som är lite högre brukar ju tillfalla juniorer som får en chans i a -laget. Vi pratade om det här innan Erik så jag vet att du har koll kan Ja, lisa, han, det där koll? är ju alltid
0: ett misstag Det är ju rent fusk att prata igenom sanningsinnehåll när man faktiskt sitter vid mikrofonen Det ska vi sluta med Men du nämnde att du skulle ta upp det faktum att det var program 44 Och de noterade att Annan Janosar Tydligen han vänt 44. Det hade jag ingen aning om tidigare eller det var inget som jag hade lagt på minnet. Dessutom såg jag att Ross McCormack tydligen brukar... McContract? Ja, exakt. Han brukade 44-an både i Leeds och full Fullham eftersom han hade en känslomässig koppling till det numret. Det preciserades dock inte.
2: Det var bara något här, han hade.
1: Ja, men det kan man ha helt utan förklaring. Ja. Eh, det kan
2: ju vara som med Jaromir Jäger att hans, vad var det, hans farfar gick väl bort 68. Det var därför han spelade 68.
0: Ja, 68 var väl liksom eh, Moskva-regimens eh, angrepp på Pragvåren. våren Precis. Och den har en väldigt stor symbolisk betydelse i den tjeckisk själen så det gillade jag ju. det var ju en, ett nummer
1: som betydde något det var något mer än bara en gimmick som det ju oftast annars handlar om mm. även Serge Gnavri och Jordan Aib har använt 44 eh, vid tillfällen de senaste åren kan även eh, säga att eh, vår svenska Kristoffer Petersson använt 54 och det är han ensam om i Liverpool någonsin att ha spelat in 54 tror jag. Alltså, allt, gick
0: åt, allt gick åt helvete när det började med squad numbers, men de trodde ett tag i alla fall var begränsade till 50 och det var ju illa nog bara det, men nu har alla spärrar tydligen släppt. Snart blir det väl det att man får se nummer som har tre siffror också. Mm. Det har ju hänt några gånger jag vet att det är så någon mexikansk radiostation som firar sin 98,5 frekvens, mm. eller vad fanken det kan ha varit frågan om. Nu har de liksom på någon stackars mexikan och spelar i 985, ja. eller vad det
2: nu kan ha varit. Ja, men jag vet parollen... faktiskt att det funnits en fyrkiffrig också. Det var <laughs> när Västerås fyllde tusen år så skulle alla lagkaptener i VSK-bandy, Vik och VSK-fotboll spela i tusen på ryggen vill jag minnas och eh, det gjorde de. Vem var kapten i VSK-fotboll Ja där. det är en bra fråga där och då alltså i tidigt 90-tal. Jag minns faktiskt inte vem det var. Det var Göran Flygis Skjöberg i hockeyn i alla fall. Av ytterst oklar anledning
0: så hade jag en diskussion på Halmstad flygplats igår om när VSK fotboll egentligen senast var uppe i allsvenskan med Patrik Ekvall och vi kunde inte riktigt precisera det. Kan du hjälpa oss?
2: Ja, ja 1997 såg vi ända hemma mars ut mot Häcken i kvalet med Bosse Pettersson som VSK tränare <laughs> då som caretaker på hösten där. Var det så? 1-1 ja, ett, ett borta och så blev det plattfall hemma i returen hemma med 0 Ett traumatiskt minne i Västerås fotbollshistoria. en
0: stor glädje gå igenom. Så det är inte så länge typ sedan eh, Stefan Berlin och de här. Stefan Berlin
2: var ung då. Eh, de hade, det var väl han som var egentligen den stora profilen i laget. Peter Markstedt var ju med såklart. Mm. VSK-podden.
0: <haha>, Vilket är din
2: favorittröjnummer då?
0: Alltså jag spelade alltid med 7 själv. så det Samma här. får jag ju lov att Ange som mitt och det har ju varken med Liverpool eller Man United eller Celtic romantik att göra jag tror att mitt, före, mitt föredöme i tröja nummer sju faktiskt var Pierre Littbarski oh, när jag valde oh, och det, här var det en, köper man ju när kan det här av. vara 87 kanske något i den stilen Så att Pierre Littbarski hade gjort några starka landskamper med sjuan i Tyskland jag vet inte ens om han hade det som permanent nummer Littbarski, men jag minns att det fanns en koppling mellan att jag ville ha
2: sjuan och att
1: Littbarski hade det Mm. Har du något favoritnummer kalla?
2: Jag tror att jag hattar rätt mycket där Från början var det nog nummer 6 där när jag var. Eller tidigt var det nog eh, Liksom När jag är nere på sju man Men sen tror jag det blev nummer 6 när Xavi hade det Och sen eh, ville man ha ett eget nummer Så då tror jag det blev 8 som jag fastnade för
1: mm. eh, Vad säger ni om trönummer som går utanför Den här 1-11 normen då? Vi ser ju ändå Även om det inte är som hockey Att det svävar iväg och kan bli lite, lite vad som helst så ser vi en tolva här Och, och så vidare va, va, Vad tycker ni om Alldeles oväntat nog så är jag emot
0: Jag <här> 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 vill att det alltid ska vara ett i elva Och det blir ju folk som Har följt min måste,
1: fotbollsfilosofi Jag är lite chockad över att höra förstås Men måste den följa då också att nummer, nummer två är högerback ja. Nummer tre ja. vänsterback Nummer fyra är mittback och så vidare.
0: Nej Nummer fyra är inne i mitt fält det, det, är det, det är fyra och
1: åtta inne i mitt fält Fem och sex
0: är mittback Sju och elva yttrar Mm. 9-center och 10 just bakom centen, eh, Så är det ju, och så ska det vara. Och det gick väl att acceptera undantagen så länge de just var undantag. Att Johan Cruyff spelade med nummer 14 på 70-talet, det tyckte man ju var rätt coolt. Inte för att man reflekterade över det då, men när man förstod det i efterhand. Och Oscar Diles hade nummer 1. Något, om det var VM 78 eller 82, det lärde man ju sig också att acceptera. Men just det här att det är ett normalfall att se spela med nummer 36 och 29 på ryggen i en vanlig liga match, det tycker jag i grund och botten är negativt. Och det kommer jag Men nu är det ju... alltid tycka som den griniga gubba jag sätter där och förbli.
1: Men nu har man ju sitt, sitt nummer oavsett eh, nästan efter stjärnstatus i, i lagen. Det är ju en del av en varumärke, CR7. Men han har ju nummer 7 även om han spelar som Striker eller om han skulle. I, i, längre fram i livet gå ner och spela som defensiv. Ja, och fälte. du uttrycker det som att det vore något positivt och förmildrande <laughs> på något sätt. <laughs>
0: det är en, en stor del av problemet, det är du just nu jag är inne på. <laughs> ja,
1: så kan det mycket väl vara. Vi ska också bara förtydliga en sak från förra veckans avsnitt. Vi var ju inne och famlade efter en svensk championship vi var inne på att det var Wigan och Marcus Holgersson hette ju han som huserade under en period förra säsongen i Wigan, jag tror han bara spelade en match faktiskt. Svensk klubben Wigan kan man kalla den så de med hänvisning till de senaste 8-10 åren Alltså man måste väl inte vara Hans Arorst och 2001 för att vara en svensk klubb, man det räcker väl med att man är, har en eller två. Ja, de har ändå haft det, Edman och
2: Granqvist
0: och Andreas Johansson, kommer ihåg att jag var där och träffade någon gång till och med. Så jag skulle nog säga att Wiggan har förtjänat epitetet svensk klubb mm.
1: på gott och ont. Ja. Ska vi bara fylla på det Marcus Holgersson. Eh, enligt Wikipedia just nu befinner sig i Anorthosis Famagusta. Vilket ser, land? Ja, det, det är ju super. Super. precis.
0: Var det han som var hemma och vände i HF för typ en vecka och
1: sen drog iväg ja, igen? Exakt, ja, exakt. Exakt. Eh, stöker där. Gillar eh, vi, det gillar vi. Du har jag sagt inte spelats någon liga fotboll den senaste veckan, men det har spelats en hel massa annan fotboll, nämligen landslagsfotboll och kval till EM. Det är ju matcher varenda dag nu. Det är den här Week of Football som de har jobbat in i nu i vi har ju hyllat det här i podden tidigare KK ja, äl älskar det, jag såg det. <laughs> Ja men KK är lyrisk Över hur mycket fotboll han hinner sig Känner du likadant Erik? Alltså, återigen,
0: i ja, grund och botten nej, men, Det får man ju ändå redogöra för i grunden Så att folk förstår vart man kommer ifrån I grunda botten är jag nästan alltid emot All typ av förändring <laughs> inom fotbollen Inom allt Nej jag inte jag inom allt utan politiskt sett Har jag ofta en helt annan Inställning men fotbollsmässigt Är jag sensationellt konservativ Så jag är ju alltid misstänksam När saker förändras Och jag är det oftast på goda grunder För nu numera sker ju en alldeles Alldeles för stor del av förändringarna på kommersiella grunder. De handlar om pengar, inte om fotboll. Och därför är jag allt jävla fog för att vara skeptisk. Det här är ju precis en sådan förändring som utgår från ekonomi och från tv-tittning och från global genomslagskraft snarare än från sporten i sig. Och därför måste jag ju fan det med skyldighet att vara emot. Även om jag som KK också kan tycka det är schysst att kunna se en jäkla massa kvalmatcher över en hel vecka men du är ju bara att kolla på diskussionen som har uppstått kring Raheem Sterling och hans spel eller inte spel i England, det är ett upplägg som sannoliken inte gynnar spelarna eller tränarna som försöker bygga lag utan det blir svårare, det blir kortare med tid, det blir större slitage på spelarna det blir sämre det blir ett sämre upplägg för själva fotbollsporten och även om jag alltid tycker att supportrarna att deras röst ska höras och värderas så upplever jag inte det här med den globala tv-tittningen som ett argument som riktigt går in i support diskussionen. Så jag är emot, eftersom att det är en förändring som kommer från ekonomiska, utifrån arg ekonomiska argument snarare än utifrån
1: rent fotbollsmässiga. Men även. Du, du, du är ändå liksom inne på att Någonting ont kan föra någonting gott med sig På något sätt ja, nej, men det du, är ju du, kul du konsumerar och... ju ändå en del Fortsätt via tv-apparaten Ja, det är kul matcher som man nu
0: får Möjlighet att titta på som man inte hade Tidigare, så visst, jag ser ju Den uppsidan, men Jag upplever ändå att den är
1: Underordnad I den stora diskussionen Mm, um... Och du var inne på Raheem Sterling. Han kanske också känner en underordnad. Precis som då... Jag vill säga Raheems
0: stora strukturella diskussion och analys kring fotbollsekonomin. Jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot den. Och det ska den skulle inte sitta intressant. här och låta medvärderande som att han skulle sakna något övergripande perspektiv som man själv är så fantastiskt på att ha. Så menar
1: jag inte. Bara lite grann. <laughs> kanske. kanske Vi vet. Vi vet ju faktiskt inte. Vi har inte hört honom. Men... Ehm. Men eh, Roy Hodgson kritiserade Ibrahim Sterling eh, Eller kritiserade, han sa egentligen att han var lite för trött För att spela fotboll eh, Inför matchen mot Estland var det va mm. Och eh, det vände sig och bet Hodgson lite grann i svansen när eh, Hodgson själv sen ble, blev väldigt kritiserad inte minst av den holländske tränaren och framförallt fys-experten Raymond, Raymond
0: fysexperten och rättshaveristen skulle jag vilja tillägga i presentationen
1: av honom <laughs> det, den känslan får man ju lite grann efter att ha läst tweetsen och, och, och kommentarerna men den här kritiken han kommer eh, med där han menar att engelska tränare är underutbildade, ligger det någonting i det?
2: Det kan det nog göra. Jag tror att de är väldigt traditionalistiska där och håller sig till den typen av utbildning som de alltid har haft och kanske inte blickar ut på de senaste rönen på det sättet. Så det kan säkert finnas en poäng i det. Sen är det ju många som tvistar om vad som är rätt här och det är egentligen ingen som vet riktigt om den här... Alltså, Tiden för återhämtning Det är ju ingen som har kunna bevisa Vad som är rätt och vilka, vilka typer av spelare Som behöver mer Och vilka som behöver mindre Om det är äldre spelare som behöver mer Eller om det även är så att säga, explosiva spelare Som behöver mer återhämtning Som Ferhejen då påstår här mm. Så att ja, jag, vet inte riktigt, jag vet inte riktigt Vilken sida jag ska ställa mig på I, i det här fallet faktiskt det, det är svårt att bedöma Som
1: fotbollstränare
2: Ja, alltså jag kan bara säga att eh, återhämtning eh, är ingenting som eh, det tas hänsyn till så mycket i, i fotbollsvärlden <laughs> idag när det handlar om att lägga matcher. Det som Erik är inne på. Alltså lägga landskamper och lägga kuppmatcher och sånt där. Det, det tas ju hänsyn till dem eh, till andra aspekter än återhämtning och det är klart att det ökar skadorisken. Så är det ju.
0: Men i division 2, vad är det division två, är det? Mellan no Stenmark? Norra Sveland. Där? Ja, ja.
2: där spelar vi ju sällan eh, mer än en match per vecka så att, eh, där är
1: det ju inte något problem i, på, det, på det sättet återhämtningsproblematiken eh, återfinner vi i andra delar av fotbollsuniverset. Eh, ja men det har ju varit det sen, sen de här antal
2: matcher bara har stigit och stigit och stigit. Alltså kolla på en toppspelare idag i Europa de gör ju enormt många matcher jämfört med vad de gjorde för 20 år sedan. Och det är klart att det slitaget är ju... Är ju Avsevärt större. Men Micke Andersson, ni har hört Whalers. Han kan minnas
0: 24 matcher plus ett slutspel på en säsong, och det är inga problem för dem inte Nej, men Jag
2: är lira hockey. Jag är just, vi om så det. är Nej, det är inte så slitsamt. <laughs> man glider runt lite. så är det boxplay, powerplay, då behöver man inte åka så mycket. Då är det mest att stå still och, och, och styra lite.
0: Jag gjorde misstaget för 5-6 år sedan att faktiskt åka över
2: till Nordamerika
0: och se. En handfull gruppspelsmatcher hette så grundseriematcher ja. i NHL, Och det var ju så tråkigt så klockorna stannade just för att det helt saknades intensitet. Det var ju verkligen att de glädde runt ja. lite grann i några perioder och sen blev det ett resultat. Och det var ingen som hakar upp sig på vare sig eller det andra, det blev <laughs> vad det blev så. Men det är inte. det känner väl jag att där har man ju en brist som fotbollsjournalist att jag kan. Inte mycket om fysiologi, det är ju bara att känna fysiologi och träningsmetodologi, det är väl där som jag är längst ifrån och vet vad jag pratar om och det har nog kallat bättre koll det är en sån där grej som GH-tränarna, alltså de tränare som har styrt svensk fotboll i 20-25 år det är något som de alltid pratar om som en väldigt bra grej just med deras GIH-utbildning. Att det fick dem fysiologin och liksom biomekaniken och kroppsläran på ett sätt som det är i alla fall på den tiden då de tränarna utbildades inte alls var så vanligt att en vanlig fotbollstränare hade koll på. Och, ja, här kan jag kan känna att jag borde veta mer än vad jag gör, men det verkar fan inte roligt att sätta sig med biologiboken, det ska jag känna.
2: Nej, sen är det ju jag håller med. De har ju fått den basen i och med GH så men man märker ju på det just det här området så kommer det nya rön hela tiden. Det som var rätt förut, det är inte rätt nu längre. Och bara komma ihåg hur man själv tränade fotboll en gång i tiden, det var ute och springa i skogen och springa med bildäck på plan och så, det är inte riktigt det som förordas idag, så att det är väldigt mycket med det här att, sen kommer en ny rapport som säger att nej men man ska inte stretcha längre, idag är det senaste att nej man ska inte stretcha. Ska
0: man inte stretcha nu? Alltså, nej, vad fan? Det... Jag har fått ett löparknä efter att <laughs> dumt noga gett mig ut på några joggingrunder och fått höra att det är för att jag skiter i att stretcha, vilket jag har gjort i 30 år, och trodde jag hade rätt, nu fick jag känna att jag hade fel, men nu är rätt
2: igen. Alltså. Ja, men har du börjat stretcha Då ska du fortsätta stretcha ja, men det
0: har, alltså, vad fan, Nu har jag gjort misstag att stretcha i tre veckor Om jag hade skit i det så hade jag klarat mig alltså.
1: Det beror på vad du har gjort tidigare i ditt liv Inte mycket i stretching Nej, vägen, men jag, alltså, jag stretchar för mycket Men då är, då är frågan vad det är för stretching man eh, Tar sig an Det är när Man sätter sig på marken, tar ljumskarna i, i tio sekunder Sen upp och så sträcker man det ena låret lite mer än det andra Sen kör vi Ja
0: man ställer sig mot en vägg Och så liksom drar man den här Att
1: man tar tag i foten och... <laughs> Ja men det är den klassiken Ja men precis Det är den
0: man kan Man ja, det det.
1: går det att göra på något andra sätt Det, det är ju så man stretchar ett lår ja. Och ja. sen blir det alltid liksom Det ena låret lite mer än det andra För att ja, man det är tråkigare det, liksom. <laughs> det är tråkigare efter, ett litet, efter ett litet tag Så är det um, hur många, hur många i det här rummet kan nå sina tår med raka ben?
0: Jag provade ja. faktiskt det just när jag skulle börja stretcha. Jag var inte i Nej, det ah,
1: går nej. inte. Vad var länge sedan. Ja, Hugo,
0: det... alltså min femåring, han studsade bara när jag körde handflatorna i golvet. Liksom. Han eh, har någon form av mjukhet kvar som har gått förlorad under alla dessa stretchingfria år som <laughs> jag tydligen hade rätt eller fel i att
1: idka. Uh, ja, uh, fotboll var det vi uh, började prata om för en liten stund här. Jag och det engels...
0: i så här <laughs> Ja, verkligen uh,
1: Och det engelska landslaget tänkte jag att vi skulle ta uh, en liten titt på Jag tänkte börja så här, vilken är er favoritårgång av det engelska landslaget? Det finns några fina ju Det kanske mest uh, underpresterande landslaget sett till förväntningarna man haft på sig under alla år Så 96 i hemma i EM där var de ju rätt heta Eh, och då hade de väl eh,
2: faktiskt eh, fog för eh, sin eh, stora förväntan att eh, till och med kunna vinna den där turneringen. De åkte ut på straffar där i Semin mot Tyskland där. Och eh, de kändes faktiskt som eh, så pass eh, kompletta då att de hade kunnat gått hela vägen. Men annars har de inte känt egentligen att de har varit nära under min tid jag har följt det engelska landslaget. 90 då till exempel så var ju Tyskland det klart bästa laget och det var ganska naturligt att de gick och vann den turneringen. Så att 96 känner jag att det var ett profilstarkt lag. Man hade fått in lite unga spelare då i den truppen, de här som sen skulle vara stommen med Neville och Beckham och dem. Men det var ju Alan Shearer såklart, Paul Gascoigne och Stuart Pearce som var de stora profilerna så. Alltså. Adams. Nej, men det är ju de där
0: två lagen 96 och 90 som jag också har starkast relation till Jag brydde mig fantastiskt mycket om det engelska landslaget under say, en 15-årsperiod mellan 86 och millennieskiftet någonstans. Eller fram till det att Sverige <laughs> men faktiskt. Det, det bidrog till att mina känslor svalnade. För då var England inte längre England. Då var de inte Blood and Thunder och Guts and Glory. Utan det blev någon form av passivt kontrollerande lag. Som jag hade mycket svårare att känna för. Och dessutom så var det ju då Premier League-monstret. Verkligen började spinna iväg bortom kontroll. Och det blev svårare och svårare att relatera till till den där samlingen, men just mellan 86 och, och Svennis så brydde jag mig otroligt mycket om England, det var nästan så att jag höll lika mycket på dem som jag höll på Sverige under stora perioder och VM90 var jag lite besviken och bestört när de förlorade den där semifinalen för visst, Västtyskland var ju bättre som lag, men i den enskilda matchen var England väl så nära segern, här är jävla Chris Waddle skar in från vänsterkanten, skjuter med utsida mot borträtt Insidan av stolpen och ut Och sen straffarna, ja det var ju vad det var Peter Schilton liksom hade fått försökt Att alltså jag skulle vänta ut
2: Sämsta insatsen någonsin Av en målvakt
0: ah, Där var det lite som är det men sen i M96, där var de ju bättre än Tyskland i den. Så men, fick ett tidigt ledningsmål. Sen lyckades Tyskland få in en boll. Men sen var det ju ett bombardemang. Och Anderson slide den boll i stolpen under förlängningen. Gassa har den här när han liksom bara är... Han får något konstigt felsteg när han ska fram och peta in bollen parallellt med linjen. Och det är någonstans den engelska fotbollens... Den moderna engelska fotbollens definierande ögonblick. Hade han bara peta in den i öppet mål, då hade England spolat bort check i finalen och bryter den där förtrollningen när det var 30 years of hurt innan det blev 50 years of hurt som det är ju alldeles strax är frågan om. Uh, men det är väl de lagen med sina near misses som man kände starkast för. Sen var det ju... Ja, det är ju någonting med liksom britter och ärofyllda förluster som... Uh, kopplar an väldigt starkt till känslosträngarna och jäklar vad de hade här och fyllda förluster under den här perioden då jag engagerade mig som mest det var ju åttondelen mot Argentina 98 där de verkligen förtjänade bättre det gjorde de mot Portugal i EM-kvarten 2004 också eh, det går väl lite att argumentera för att de gjorde det mot Brasilien 2002, det hade Svenny sabbat på något sätt men Ja det fanns många av dem där och det var någonstans mitt engelska landslag, det var de som bara gick ut och körde, bombade på, spelade fysiskt, spelade tufft, struntade rätt hårt i det där med taktik utan bara ångade framåt och sen förlorade på straffar mot något lite smartare, lite kallare, lite mer cyniskt, kontinentalt mm. motstånd. Det var mina boys...
1: Men jämför eh, dina boys då med dagens eh, engelska anslag med eh, kanske lite mer tekniska trötta killar eh, i fokus.
0: <laughs> ja, men en teknisk trött kille. Rainbow Sterling. <laughs> <laughs> han är ju bevisligen trött också. Annars så är jag inte så trött. Eh. Ah, det var ju det jag sista trött uppsyn, på. uppsyn, men visst. Ja, eh. ah, men du
1: vill ha en teknisk trött kille, så Jack Wilshire.
0: Ja, ah, det är väl också en adekvat jämförelse. Äh, jag känner ju inte starkt för det här engelska landslaget Jag tycker inte speciellt mycket om att se dem spela Jag gillar många av de enskilda spelarna Men de liksom lyckas inte knyta an till mina känslor Jag tycker inte att det är ett lag som är speciellt lätt att gilla Det kan jag inte påstå
1: San Marino och Estland Det blev total målskillnad på 3-0 eller något sånt där va? Fyra. Vad blev det mot San Marino? Det man blev inte så många mål, det
2: blev, men det blev inte så många ja. mål 2-3-0 äh, Något till har jag för mig För det är ja.
0: briljant att man inte vet hur det gick i en engelsk landskamp Jag tippar
1: på 4-0 ja. eh, Hur som helst, man leder sin grupp Man kommer ju spela EM 2016 De, Det finns liksom ingenting som eh, kan hindra dem De har en väldigt lätt kvalgrupp eh, Och nästan alla ska ju dit dessutom kan man bryta förbannelsen så här Ett halvt sekel Nej, De kommer inte,
0: kom inte vinna i EM 2016 Det tror jag verkligen inte skulle förvåna mig Exceptionellt mycket Däremot så kan jag väl tycka Att det finns fog och tro Att de är på rätt väg Men den matchen mot Schweiz förra månaden Var en jäkla nyckelmatch Inte så tillvida att de hade fått tufft Att gå till EM om de hade tappat den Men för att arbetsklimatet satt på ett helt annat sätt än det hade gjort vid förlust. Nu finns det liksom en acceptans och en tilltro till att ja, men det här blir en kvalcykel- då Hodgson spelar in de yngre spelarna och ger dem möjlighet att växa in i mästerska mästerskapskostymen. Och Det tror jag är vettigt och det tror jag kommer gynna England på sikt. Och Det tror jag kommer göra att de har en möjlighet att förverkliga sin potential- den potentialen har jag väl dock svårt att se att den skulle vara lika stor som den var i de lagen som misslyckades i den så kallade gyllene generationen med Gerard och Lampard och Ferdinand och Terry och någon Monbeckham och alla dem och för den delen 90-talslagen också. Men vi. jag känner väl ändå att de, utifrån det de har så jobbar de rätt. Nu på ett sätt som det kanske inte alltid har varit tidigare.
1: Vi har fått en fråga från Joakim med Twitter-handeln MUFCSWE. Kan vi visa vad han håller på?
0: 5-0, Englands anna
1: och blev det. 5-0 till Ann med. Ja, det är jag som är ute och cyklar. Han undrar så här. Hur rankar ni Englands årgång 95-92 år? Alltså Jack Wilshire, Oxley Chamberlain, Raym Sterling, Ross Barkley, Luke Shaw. Jämfört med den gyllene generationen 78-80 år alltså Frank Lampard, Steven Gerard John Terry Michael Owen
0: Jag rankar inte lika högt Jag upplever att det var Ännu större spelare då Än det finns rimlig Möjlighet att det ska bli den här vändan Men det är inte en sågning Av den nya engelska generationens potential. Där blir lite det är ganska bra spel. Ja, det men där alltså blir det har blivit lite aktualiserat nu- i och med att U21-EM har varit på tapeten den här veckan. Och det var inte bara Sverige som kvalificerade sig. England gjorde det också- och de gjorde det genom en bra insats nere i Kroatien med det som ändå får betecknas som någon form av reservlag. Det var ju Harry Kane och Tom Carroll och de killarna som var nere och gjorde det. Det var ju inte Jack Wilshere och Ross Barkley. Och ifall man ju ställer upp en potentiell u 21 som England hade kunnat spela med mästerskap med nästa sommar, då ser det ju bra ut. Det ser ju betydligt bättre ut än det gjorde till exempel 2009 då England ändå gick till final i u 21 här i Sverige. Då var det liksom Joe Hart och Joe, James Milner och Theo Walcott som var de mm. stora namnen. Och det var ju bra, men sen var det mycket halvfigurer runt dem uppriktigt sagt. Så jag tycker inte att den här generationen är lika gyllene som den gyllene. Men jag tycker ändå att det är den bästa engelska
1: generationen de har fått fram. Kanske sedan dess. Mm. Ehm, men det är inte bara England som går bra i det här kvalet. Utav de brittiska lagen. Ehm, även Wales och Nordirland går riktigt bra. Skottland ska vi inte gå med på. går ju bra. Irland går ju också och till och med bra. Är även om Irland de är inte bitter, är britter. Men... men de finns på de brittiska öarna. Ehm, Irland så ligger två i sin grupp. Va? Eh, tror jag eh, och Nordirland som toppar <laughs> kan vi få se ett mästerskap med eh, samtliga brittiska lag plus Irland nu tror jag ju inte eftersom Skottland och Skottland, Irland finns Irland. i samma grupp och där finns också Polen och Tyskland
0: ja, men något kommer ju falla ifrån men det är väl högst rimligt att eh, tänka sig att den här platinireformen har kommit eh, i en gynnsam tid för lagen från de brittiska öarna för chansen för just den här typ av landslaget. att nå EM har ju ökat extremt mycket och när det då sammanfaller med att faktiskt alla de här lagen verkar ha något på gång så ger ju det fog för tillförsikt och det gillar jag på samma sätt som jag var extremt inne på det engelska landslaget under lång tid så har jag alltid haft lite soft spot till egentligen alla de här lagen och det var varit trist att Wales aldrig har gått till ett mästerskap Jag kommer ihåg att jag var deppig som tusan Så att jag bara lyssna på radiosport den, hösten 93 och Wales har den här nyckelmatchen mot Rumänien hemma och Paul Bowden den gamla swindon spelen dunkar straff i ribban där ett mål hade inneburit att de hade gått till VM 94, var sjukt ett över den matchen, så jag skulle verkligen vilja att Wales och Gareth Bale får spela ett stort mästerskap jag tycker ju att det tillför någonting när Skottland gör det, och det var ju också bra i jäkla länge sen, alltså var det, var det VM 98 sen, Skottland var ju ett mästerskap det kan låg så. Det är ju fan, det är nu med den 15 år sedan. Det, de var ju ändå regelbundna deltagare under sin uppväxt och Nordirland är väl VM 86
2: Norman White säger.
0: Ja, exakt. Det är ju ändå laget med om man säger den minsta inneboende potentialen. Det är ju nationen eller vad man nu ska kalla det som är den minsta fotbollsnationen från de brittiska öarna men det är ju två sjukt starka resultat de har plockat med sig, var nere i Ungern och vann och var nere i Grekland och vann och har ju någon form av stomme, erfaren stomme i sitt lag Roy Carroll i mål vet inte hur mycket jag ska plussa för uh, han är i Notts County nu för tiden noterade men sen har vi ju liksom Aron Ljus och Gareth McAuley och Chris Baird och Stephen Davis som faktiskt bara blir bättre och bättre som lagkapten numera. Och så Kyle Lafferty som har vuxit ut till deras nya David Healy, alltså deras nya fixstjärna uppe på topp. Så kul att följa dem, kul att följa alla de här lagen. Jag hoppas att många av dem lyckas för det skulle lyfta EM 2016 på många sätt ifall det blev tre fyra brittiska deltagarnationer.
1: Ja, eh, verkligen och, och vi måste säga någonting om Wales också De har ju en liten, i alla fall gyllene generation här Som eh, Ett väldigt intressant mittfält med Förstås Gareth Bale som Den eh, i särklass största skäda med jag menar Aaron Ramsey, Joe Allen eh, Det är ju duktiga Det de är ju riktiga spelare om man säger så. Mm. Riktiga toppspelare som eh, kanske då kan få chansen att representera Wales Vi har ju sett eh, Många slitas i tåren, Ryan Giggs Ian Rush, just Wales spelare som aldrig fick chanser.
0: Ja, nu var ju kanske också det mest imponerande med att de tog fyra poäng från den här samlingen att de gjorde det utan både Ramsey och Joellen, Båda är ju skadade så de fick skrapa nere på botten för att gräva fram de här resultaten. Supern slog de dessutom tack, trots att de spelade med tio man under stora stycken av matchen. Och det var ju ett styrkebesked. Men det man verkligen ska säga där det är ju att Gareth Bale tar ju Precis ett så stort ansvar som man kan förvänta sig i det där laget. Och det gjorde ju aldrig Ryan Giggs på allsamma samma sätt. Och det säger Walesarna redan nu att Gareth Bale har redan gjort mer för landslaget än Ryan Giggs gjorde under hela sin extremt långa aktiva karriär. För han dyker upp när det passade honom. Bale dyker alltid upp och Bale kör ju verkligen för det där Wales-
1: så det är kul att se. Det... Han har ju själv jämfört att, att ta sig till ett mästerskap med Wales skulle vara kanske till och med större än Champions league seger med Real Madrid. Det betyder så otroligt mycket. Jag blir glad att
0: han känner så, för jag gillar ju landslagsfotbollen. Jag blir lite deppig när han alltid prioriteras ner under klubblagsfotbollen. Och det görs ju kanske allra oftast just av en spelare typ Gareth Bale som har en extremt... Hög status inom klubblagsfotbollen Men inte alls har samma möjligheter Med sitt landslag Så det är kul att han känner så kul att Wales klarar sig bra Även utan några av sina eh, Sekundärbästa spelare Och detsamma gäller också Irland Som ju tog poäng mot världsmästarna borta Trots att de saknar Seamus Coleman Och James McCarthy Som kanske är deras två bästa numera
1: Mm vi uh, håller uh, väl tummarna då för de våra brittiska vänner. Ja, vi. Det vi, vi, vi som det, är, det vi som är anglofila och, och, och älskar uh, Premier League med allt vad det innebär.
0: Den anglofila beskrivningen i relation till ett Irland eller för den del ett Skottland. Det... Nej. De har ju i grund och botten och de flesta tycker att det är kul om det går bra för The Home Nations men sen finns det ju också en jäkligt ilsken rivalitet såklart och den kommer att aktualiseras i nästa landslagsvända Dels för att England och Skottland ska spela en så kallad vannskapsmatch men framförallt för att det blir den här stora jäkla duellen mellan Skottland och Irland på Celtic Park. Och det kommer verkligen bli en jättematch på alla sätt och vis.
1: Hur, hur förhåller sig celtic supporter mellan Irland och Skottland? Det, är, det måste vara lite lite där.
0: Ja och det är intressant och det blev också aktualiserat i och med att Skottland hade sin självständighetsomröstning i förra månaden för egentligen så är det ju ofta så att eh, i Katalonien så blir FC Barcelona någon form av draglok för självständighetsrörelsen i Skottland var det inte alls så utan de två stora klubbarna hade en helt annan, ett helt annat förhållningssätt till hela den politiska proceduren. Reiniers som institution och nu blir det lite brett och svepande men det får fan vara hänt Rangers som institution var ju aktivt och tydligt mot en skotsk självständighet. Celtic var jag ska inte säga att de stod på andra sidan, de var lite mer obrydda och det är ju också signifikativt för en verklighet och Skottland som fotbollsnation de har ju nästan aldrig några fans från vare sig Rangers eller Celtic utan det är ju folk från Aberdeen och Dundee och så som följer det skotska landslaget. För Reiniers, de har sin brittiska pryl och Celtic har ju sin irländska pryl. Och det, är ju jätte, det kommer bli jättemärkligt med den Skottland-Irland-matchen just på Celtic Park. För jag är helt säker på att många skotska Celtic-fans kommer hålla på Irland. Och det är också flera av spelarna som har liksom kluvna bakgrunder. Det är ju flera, liksom Eide Megidi, han är väl uppvuxen som Celtic-kille i Skottland. Och nu kommer han till Celtics Park och ska spela för
1: Irland. Det är
0: komplext.
1: Mm. Det gillar vi. Ja, det gör vi absolut. Det gillar vi. vi eh, jag tänker fast lämna eh, landslagsfotbollen där. Eh, känner ni er nöjda? För nu är jag så jävla sugen på, jag vet att du har tagit ut en elva Kalle, vi, fick en, vi fick en fråga ut av Jocke Lidman, eh, han skrev så här, hur skulle ert drömlag se ut om ni bara fick ta ut en spelare från varje lag för att fylla ut en elva plus tränare plus bänk? Och det ja, där tränare, är ju jävligt Det missar
2: jag faktiskt Men, <skratt> men
1: <skratt> äh, elva plus bänk har jag tagit ut i alla fall Elva plus bänk, sen kanske vi gemensamt kan hitta en träning. Det kan vi och, nog göra Bland lagen mm. som finns kvar då
2: Ja precis, men äh, elvan då, den är som följer Jag tog faktiskt super Superhugo i mål från Tottenham Så då har vi
1: äh, Då är Tottenham avklarat
2: då, då är Tottenham avklarat Sen en backlinje där jag faktiskt tagit spelare från lite mindre lag För att då ha Eh, de stora kanonerna kvar sen eh, i offensiven. Så backlinjen är Richie Delatt från eh, Leicester Curtis Davis från Hall Ron Flair från Aston Villa och Leighton Baines från Everton och sen är det ett treman av mittfält med Jaja Torre från Manchester City Angel Di Maria från Manchester United och Raheem Sterling så, från Liverpool och sen ska är det
0: offensivt viktat kan jag känna det men... <laughs> det
2: stämmer eh, och sen ett, eh, ett tre manna framåt då med Alexis Sanchez från Arsenal Diego Costa från Chelsea och Dusan Tadic från Southampton då mm har -hmm. vi en bänk med Tim Krul som reservmålvakt jag har inte tagit ut 18 manna jag har tagit ut 16-manna-trupp sedan det var eh, back in the days. Steven Corker från QPR, Maile Jedinak från Crystal Palace, Adam Johnson från Sunderland och Diafra Sarko från West Ham. Så som mitt lag ut. Sen går det såklart att, att byta lite här och byta lite där för att eh, ta ut ett sånt här lag. Det ska gudarna veta. Jag satt och pusslade rätt länge med det här. Men uh -huh. eh, till slut landade jag det här.
1: Ja intressant
2: Vilka ja.
0: klubbar har vi kvar då om vi ska ta en Aha, har du... du
2: har ju till exempel Burnley kvar <laughs> Burnley, John
0: Dyke ska få laget alltså, <laughs> Ja, ja, ja vi, vi, vi väntar lite på Med den Vad Sen, har med sen, kvar? sen hade jag Will West, Bro Bro är ah, West Bromwich
2: eh, Är också kvar, Irwin som kvar. Ja. Ja, fan. ja men jag tänkte Jag hade ju reservmålvakt, det var ju Tim Krull Eller Ben Foster där ja, Eller en ja.
1: ja, Vad har vi med kvar då mm. Tränare var svårt Mm, Jag måste bara identifiera vilka lag klubbar.
0: som återstår eh, eh, Swansea är kvar Swansea, ja, men då tar ja. vi Gary Monk Som coach, ja, Gary Monk. kan få laget Fan, mm. Yulfi Borde ha fått plats Super -Yulfi. Du tar han för eh, Reim alltså ja, ja, Han ha tar ju plats på bänken Ja, man måste tänka lite på balansen också Som Lars Lagerbäck hade ut det Men det också.
2: hade inte blivit bättre balans med Yulfi är otroligt tvåvägsspelare <laughs> Som Lasse skulle ha formulerat Stoke tror jag också bort bortstråkig
1: ifrån Ja, ah, ljusna. Men vi är Gary monk känner jag. Ja, mm. ah, Gary Monk. Intressant. Skicka in er egna, elver. kan ni sitta och, och pussla lite? Ja, det har ni att göra, kan jag säga. För det tog klipp, lite tid klippa det. Klippa och klistra. Kul. Eh, vi fortsätter med frågor, tycker jag. Eh, och det vet ni väl att man nu för tiden också kan följa oss på Facebook. Eh, om man är en Twitter-motståndare, vilket ju många är med all rätt. Det finns mycket dåligt med Twitter men tycker att Facebook är en, har en varmare, mer familjär känsla så kan man helt enkelt söka upp sportbladets PLP där och ställa sina frågor om man vill.
0: Detta är detta nu för jag hade ingen aning om denna utveckling. Nä, här händer det
1: grejer förstår du Erik. Här på bild
0: jävlar. <laughs> ja Det är det alla tre.
1: Uh, Sami L. Masri skriver Vilken Premier League-klubb skulle Isak Kizetelin funka bäst i? Känd som gamla Pulis Stoke eller Crystal Palace skulle vara en bra match uh, Det har ju varit mycket hype kring ursätt, uh, det har vi ju nämnt och uh, Kizetelin gjorde ju en kanonmatch mot Frankrike senast som Target sög in det mesta, och det är ju inte så många Premier League-klubbar som spelar med en renodlad Target på det sättet längre
0: Nej, han är väl fostrad ändå i en svensk fotbollsmiljö där han oftast har spelat någon form av 4-4-2-spel. Nu ska jag inte sitta här och säga att jag har jättebra koll på exakt hur Norrköping formerade sig i samtliga sina matcher. Men det var ju ändå anmärkningsvärt med just det svenska urköttlaget. Det var ju ett väldigt strikt, gammalt, hederligt 4-4-2-spel. Och det finns det inte heller så där jäkla många Premier League-klubbar som ägna sig åt men Kizet utvecklas ju i rasande hastighet så jag tycker väl mig se i honom att det finns alla möjligheter och liksom, han har ett bredare register i sig, han skulle nog kunna, kunna skola utvecklas och liksom funka i lite olika, olika roller, jag tror inte det nödvändigtvis måste vara så att han är target med lite löp forward
1: bredvid sig utan han kan nog fylla andra roller också Svart sätter vi honom då? Den kan jag ta vart som helst då? Ja, om
2: man, om, om med man den till, analysen så om man kan han tillräckligt bra i, ja, i många klubbar. Men just här och nu skulle jag nog ändå sätta honom i säga, Crystal Palace. Så. Mm. Som spelar eh, lite rakare än andra lag.
1: Vilket man, kan, man ju kan gilla eh, som omväxling. Ja,
2: man är ju väldigt
0: eh, kluvan inför hela Stoke Citys utveckling. Eller för den delen hela Westhams förändring under den här hösten. Något jävla lag i Premier League Ska förlända att spela det rakt och finnas...
1: långt Och ja. eh, 4-4-2 Ahmed Gunnar Vucinic eh, Skriver Hur tror ni Arsenal eh, borde ställa upp nu när Walcott är tillbaka.
2: Ja du Det är en bra fråga för att eh, Jag utgår ifrån att T.O. Walcott när han är frisk och kry Och i form att han kommer få platsen till höger eh, För så pass bra Var han ju trots allt eh, innan den här eh, oturliga skadan att han ska anses vara ordinarie i Arsenal. Och då är det ju frågan var Alexis Sanchez hamnar. Nu känns det väl som att Danny Welbeck eh, har cementerat eh, sin plats som striker för, ja, i alla fall den närmsta tiden. Och det innebär ju att Alexis då skulle flyttas in som släpande då eh, under Ösyns skada. Så att eh, Wallcourt till höger Alexis eh, i nummer 10-rollen skulle jag tro.
1: Mm. Ja det är ett visst sparkapital där om Theo Walcott kan komma tillbaka till formen han hade förra säsongen förra han skadades var ju riktigt bra. Man är ju alltid orolig för speedspelare som har varit borta en längre tid för
0: det är ju så med Theo Walcott precis som det var med Michael Owen och precis som det kommer förbli med Raheem Sterling att skulle de komma tillbaka och ha tappat två meter snabbhet så då är det ju en helt annan betydligt sämre spelare. Nu har ju Walcott haft en del skadehistorik och liksom har väl förhoppningsvis sån koll på den där fysiologin som vi var inne och pratade om tidigare i programmet. Att han kan...
1: Han har liksom, gjort den resan. Ja,
0: det är ju den känslan man har. Sen är det väl lite, är det bra eller dåligt? Och det är väl bra just att han har klarat av det förr. Men det finns väl en fara i när de där skadorna kommer och kommer och kommer och inte försvinner till slut så sätter det sig på kroppen. Men vi hoppas ju såklart att Theo Walcott kommer tillbaka i samma fart som man hade tidigare. Och då kommer ju han spela. Och det är liksom vivimman har pratat mycket om den här situationen med Arsene mittfält Att det kommer bli äkla problem att ta ut den när alla är tillgängliga. Men alla är ju aldrig tillgängliga. Det blir ju alltid att de som är friska mer eller mindre de som får spela för... Ja, när den ena kommer tillbaka så saknas Özil i fem veckor och när någon annan kommer tillbaka så är Ramsey plötsligt skadad. De har aldrig liksom hamnat i den där situationen. De har alla tillgängliga.
1: Nej. Eh, Tobias Hallgren har en fråga som han ställde förra veckan också som han väldigt gärna vill ha svar på. <laughs> eh, hur tror ni att Chelsea kommer göra när Terry inte längre kommer kännas som ett vettigt att ha som mittbacksgeneral är det rimligt att, klubben, att en klubb av den digniteten vågar satsa 100% på någon av deras oprövade talanger förslaget till Thomas Kalash eller Kurtzoma, eller tror du man köper någon mittback som redan är eh, prövad världsklass
2: det beror helt på hur Kurtzoma utvecklas nu nu hämtas han in eh, för att vara fjärde val egentligen eh, för att jag ser nog Ja först Terry Cahill Och så sen Givanovic som trea Och sen får han vara fyra där bakom Så det blir väl att titta lite på hur han gör sig I kuppmatcher av lite Lägre dignitet här nu Och se om han är tillräckligt bra Nästa år för att ta steget upp Och kanske till och med nosa på en startplats Då så att eh, Det är svårt att bedöma så men det är klart att Chelsea med eh, Deras status Och deras eh, målsättning De har nu när de har verkligen fått till det och kommer vilja slåss som segern i Champions League. De kommer ju inte nöja sig med en halvdan mittback nästa säsong utan de kommer ju såklart om inte sommarhållet så, så kommer de ju gå ut och försöka hitta en, en världsklässpelare. Mm. Jag
0: satte mig och googlade Tomas Kalasch med den frågan ja, besvaras av Kalas. Kull cool, va? Ja,
2: jag hade, just, hade inte någon koll
0: på ifall han tillhörde en av dessa 300 utlånade Chelsea-spelare, eller fall han bara liksom kutade runt på Cobham. Men tydligen i Köln, men ja, enligt pålitliga Wikipedia hittills noll matcher för FC Köln.
1: Och det... Det var väl inte kanske vad de hade hoppats på?
0: Nej, det är ju inte vad någon har hoppats på. Det är ju faran med att vara Kurt sommer eller Thomas Kallars eller just någon av alla dessa skvadroner av unga lovande utvecklingsbara Chelsea-spelare att hittar man inte fram till en situation som faktiskt genererar bra med speltid då är det ju en dödsfälla för en spelares karriär att fastna i den där lånekarusellen runt Chelsea och Kallars han kom ju in där på Anfield i våras och såg jättebra ut om man tänkte jaha här kanske de har någonting man Ja, det vet man ju än idag inte ifall de har eller inte för man får ju aldrig se kan dem
1: Dödsfalla tänker jag använda som brygga nu. <laughs> e, därför att Ola Lövgren skrev så här Sätt ihop en elva med Premier Leagues mest cyniska och spelförstörande spelare sparka och springfotbollen. Det här, det här tilltalar ju mig Så jag satte ihop en elva
0: Jobbar lite Klar. snabbt och lätt Elva är på uppstöd så är annars <coughs> det lättaste Men jag ska glada glad att kan reagera på din Ja men det får ni verkligen eh, göra För att det, här, det
1: här gjorde jag de sista fem minuterna Före vi eh, klev in här eh, Och då har jag då Jag, jag tog inte ut någon målvakt för jag, jag kom helt enkelt inte på någon bra målvakt Som skulle utmärkt sig som speciellt Spelförstörande eller cynisk eh, Stip och Grisovic och <laughs>
0: Grisovic
1: Ehm, och då har jag nuvarande spelare Inte liksom den historiska elva här
0: ah, ja. Ah, ja. Kör, Och jag ja. håller fortfarande på
1: Han slutar <laughs> Backlinjer med sänder oss James, James Collins Och sen unge Andrew Robertson Bara för att han eh, har dragit på sig Så pass mycket gula kort här i början på Callum okay. Chambers ja. i så
0: fall han Callum Chambers har ju varit i varje på, match för
1: <laughs> på sig massa kort Men också. James
0: Tomkins ser jag väl inte som Någon spelförstörare Han är ja, väl så jag är mer liksom elegant, han tror ju han är Bobby Moore West Ham kille som han, som han är Så han tycker jag är lite Malplacerad ja,
2: ja Andy Robinson, Robertson köper jag inte heller. Riktigt. han har ju varit jag ser inte alls som spelförstörande men det är klart, jag vägde inte in liksom gula kort så, som spel. jag tänkte mer spelmässigt så Uh, jag det beror ju det. På lite på hur man, Bara man, hur man väger in nej, in. Nej,
1: Jag slängde, det var för att jag såg honom högt upp I, i varningsstatistiken oh, <laughs> Jag hade, jag, jag hade, jag hade, jag hade brott om uh, Jag måste säga, Andy Roberts
2: har jag blivit jävligt Imponerad av, han har gjort en riktigt riktigt Bra säsongstart uh, Tomke, riktigt bra Tomkes kan nog vara att
1: jag personligen Har en liten sån där eh, med honom, att han har vart cynisk och spelat fult i matcher som jag som har som, som varit känslomässigt eh, involverad i. Jag tyckte länge att Tomkins var rätt dålig
0: för att uttrycka det tydligt. Det har egentligen att göra med den där gamla U21-truppen EM 2009 då jag för första gången kollade ordentligt på Tomkins så tyckte helt enkelt inte han var något bra. Och det intrycket har bestått under egentligen alla år som har gått sedan dess. Men jag har den blinda fläcken när det just kommit till utvärdering av spelare, att jag är lite för intolerant mot faktumet att mittbackar ofta utvecklas senare än andra spelare. Då måste bli 25-26 innan de har lärt sig yrket tillräckligt bra för att bli av med alla de här misstagen som gör att jag, att jag tröttnar på folk. Och nu börjar Tomkins så smått komma upp i tillräckligt med matcher, tillräckligt med erfarenhet, komma upp eh, i den åldern där mittback ska vara bra. Så jag kanske ska få omvärdera honom, jag tycker han har varit mycket bättre när hösten än han någonsin tidigare har varit så.
1: Uh, ja, då har vi en mittfältsfyra då, för att en sån här elva ska ställas upp 4-4-2. Ja,
0: alla elva ska alltid
1: ställas upp 4-4-2. <laughs> Lee Katramol, Steve Sidwell, Lucas Leiva och Chik TOT ja men Det, det... det är ju det, det är ett benknäcka ja, ja. När Det är
0: svårare ja, att bara ja. hiva ut någon så där självklart Sen är det ju som sagt alltid själv så missar man ju En jävla massa folk Men alla de där, möjligen med lite
1: reservation För Lukas de, de har väl fog för ju anspråk på en plats eh, Ja det finns ju, finns ju Förstås fler eh, man, man kan stoppa in och Sen har jag en, en anfallstvå med Diego Costa Och Mario Balotelli eh, det är ju Kosta som kanske är den mest cyniska ja, och, och ondskefullaste spe <laughs> spelaren i hela ligan. Ja, det hedrar honom. Ja, jag utan tvekan. Jag älskar jag, jag älskar spelare som spelar fult. Jaha, ehm, vad säger ni då? Är det någon som eh, fattas det någon offensivt? Med 100 procent säkerhet. Men det gäller ja, att, att komma
0: på vilka som spelar i den här ligan nu för tiden.
2: Ja, det är durigt, men den är lurig. Nu, nu spelar jag inte han nu då, men den jag kommer på att tänka på när vi snackar cyniskt Det är ju han, eh, Michael Brown Hette han väl som spelar i Fulham Spelar i Spurs na, Spurs, säsong, till Spurs också Han var ju hela schablonbilden Av den där elvan Alltså det, det är ju den absolut mest cyniska spelaren Jag sett i, under de åren Jag har följt Premier League så, jo, pass, jo, Ja så. jag tycker han var så jävla smutsig alltså. jo, han, var ju, Joey, han, Joey
1: Barton kanske skulle Skulle ah, åkt in där men, någonstans nej, men alltså. han, har en, han
2: har ju en vass sida också så, Som <laughs> spelare Men det hade ju inte Michael Brown, han var ju bara en ren spelförstörare ja, Och ren sp sprang och tuggade hälsenor All day long som... Jag har
0: sett värre bara på White Lane Vi hade ju för guds skull Ben Thatcher några år Under de här mörka George
2: Gray-säsongerna
0: <laughs> Och han var ju för
2: jävlig Verkligen var han som drog eh, stämplingen i magen på Ronaldo han ja, får ju armbåga folk i käken Och verkligen
0: liksom smashed The elbow och Han var ful så inåt helvete Och sen <laughs> ersattes väl han I förlängningen av och Taric den här lilla argentinaren som också var sjukt jävla just synisk typisk klassisk gammal argentinsk bilardista ifall folk hänger med på den referensen. Kommer från den skolan där man liksom tryckte knappnålar emot de där spelarna på hörnen för att få dem att tappa fokus. Han var riktigt smutsig. Michael Brown, alltså jag, tyckte ändå att han var en ganska hederlig brittisk mittfältskrigare. Jag kommer ihåg, det var ju David Pleat som tog in honom under en interimperiod och vi var riktigt jävla usla, riktigt illa ute. Och David Pleat motiverar värvningen av. Ja, en spelare som inte riktigt ligger i linje med tottenhams mittfältstraditioner med att säga he's a tough man, Cooney, and it looks like we're in need of one. Och ja, han fick sina matcher och han gjorde ändå ett jobb för Tottenham. Han stagade upp det där oerhört eh, svaga, bräckliga, sköra laget som vi hade då. Så. Med sitt eleganta mittfältspel. <laughs> han, var, han var en krigare, en liten ettre jävla terrier, men jag måste ändå säga att jag uppskattar Michael
1: Brown. Han har gjort ett gott men, jobb i Spurs. Men så Tottenham supporter, om jag säger Charlie Adam ska ja. han in på ett sånt mittfält.
0: Ja, ah, så alltså just det där när han bara får kicka Gareth Bale på vristen och han sen fortsatte att ge sig på Tottenhamsspelare. Men han verkar ju just ha en jävla svart fläck när det kommer till Spurs. Sen, alltså jag gillar ju Charlie Adam just eftersom att han passar så bra in i den här traditionen av skotska fotbollsspelare där det viktigaste är att ha liksom, äh, gliper i tandraden och äh, en hårlinje som kryper snabbt tillbaka och en mage som är ganska tongivande <laughs> men ändå en bra jävla vänsterfot och allan hat Don är ju underskatt i sådana här sammanhang han är ju precis liksom från samma skotska fotbollstradition, en ganska depriverad människa måste jag säga, <laughs> men han skulle fan kunna ta plats <laughs> ja, alltså historierna mellan Hatt när han och hans farsa slåss på krogarna samtidigt som han spelar i Spurs. Han liksom kommer tillbaka båda med helt sönderslagna ansikten och grejer. Det är ju kan loach-material. Det är, ju Loach -material. Det är ju ett mörkt liv som ligger bakom mellan hatten, men det är klart att man gillar det.
1: Det gör man. Vi, vi, vi lämnar busarna där då och sen tar vi lite fler frågor. Fredrik Olsson undrar hur mycket tålamod kommer Spurs ha med Pochettino?
0: Ja, det är väl en fråga som kommer i fel läge höll jag på att säga nu. Sen jag satt här senast och var på min lägsta Tottenham-punkt på några år efter den där West Bromwich-matchen när allt kändes hopplöst så har vi haft två jättebra resultat. Både krysset på Emirates och Sägen mot Southampton var ju finfina för att använda gammalt tv-sportspråk. Så nu börjar väl tron växa igen just på att ja, vi kanske inte har den allra mest individuellt begåvade truppen men vi kanske ändå har en tränare som kan göra något kollektivt av det. Och nu är det ju Man sitter borta i nästa match och det är inte så att en förlust där kommer att innebära att situationen runt Pocketin och blir jävligt rörig och turbulent men det vore ju kul om vi kunde undvika att förlora med sex för en gångs skull. Jag tror istället att ifall bara Spurs upp dit och makes a good account of themselves alltså gör sig själva någorlunda rättvisa ifall de i alla fall är i närheten av att ta en poäng och se ut och hänga ihop som lag då tror jag inte att det alls kommer att vara någon fara på och tak på några månader. Men förut. är det inte
2: dags för Tottenham att se lite långsiktigt med en tränare någon ja. gång? Och, eh, även om den här säsongen kanske inte nu är den här hösten skulle utvecklas i eh, planledning att man eh, liksom står fast vid att Nu har vi tagit en tränare som är ung och lovande och som ska få bygga ett projekt med lite tid.
0: Så måste det ju såklart vara. Eh, och så har det ju pratats om de allra flesta Tottenham-tränare, så pratas det väl alltid om alla tränare som utnämns eller jag på att säga, utom möjligtvis Harry Redknapp i Spurs och i andra klubbar. Men det som kan, om intet göra det, det är ifall resultaten blir långt mycket sämre än man hade räkna med. Och Vias bås var det ju precis samma retoriker runt fram till det att han börjar förlora. Hemmamatcher med fem bollar mot Liverpool och tre bollar mot West Ham och det bästa man kunde vänta sig var liksom en stangerande, stillastående ett match mot ett Norwich eller ett West Bromwich, då blev det ju någonstans ohållbart och det är väl bara det egentligen som Pukitino måste undvika det får inte bli fem förluster mot topplagen, det får inte bli så jävla många 1-0 förluster hemma mot West Bromwich -källor. men ifall bara resultaten ligger inom det rimligas ram, då känner jag mig trots allt ganska övertygad om att det kommer vara var lugnt och stillsamt och Någorlunda stabilt runt honom Under både den här säsongen och nästa mm.
1: eh, Tobias Karlsson undrar Vart hade JJ passat bäst idag? Jermaine Jennings <laughs> Nej, JJ och Kortschöp <laughs> <JJ> <laughs> Ja, oh, Bäst. The man so nice he named him
0: twice. Ja, exakt. Den uh, finten han säljer på Tobias Linderoth i VM 2002. Den är ju fortfarande en av de mest underhållande jag sett på en fotbollsplan. Alltså Jayde, det var en sån spelare som vi till skillnad från Michael Brown till exempel, pratade om som born to play for Spurs, på det sätt som Rafael van der Vaart också var. Alltså en fantastiskt jävla begåvad fotbollsspelare, kreatör- entertainer, oanvändbar defensivt. Så han måste ju in i ett lag som fortfarande unnar sig den typen av spelare. Och det finns ju inte så jäkla många kvar i Premier League numera. Det är ju allmänt vedertaget och accepterat att till och med nummer tio spelarna måste vara aggressiva och intensiva i pressen och sånt där. Så jag famlar lite grann här. Finns det något lite... Harry Rednaps QPR de är lata de låter Niko Kranjčar glida runt och bara ha bollen framför fetsätterna, sätta, sätta någon frispark då och då, Harry liksom tycker det är kul med roliga grabbar i omklädningsrummet så JJ in i QPR det kan jag faktiskt se funka
2: ja men jag köper det samtidigt så han var ju ändå i Bolton som var ett ganska eh, cyniskt lag på den tiden under eh, Sam Allardyce och de hade ju uppenbarligen råd att ha en sån eh, grädde på spelaren. Så det, det kanske är så att den eh, att, att skulle kunna funka i ett, eh, ett stok nu som, som lägger om sin, eh, sin eh, alltså filosofi och är in i den processen. Han skulle väl kunna vara tia där eh, om Bojan är tia där? Mm. Alltså det saknar man ju också. Det, man saknar ju
0: alltid allt som har försvunnit. Men det där med... Ett lag där ett geni får mandat och bara går runt och var geni, och så får de tio andra jobba för honom, liksom Lex Southampton och Matthew Letizier som det var på 90-talet, och som det lite var med JJ Bolton. För det var ju sannoliken. Inte så att det övriga laget eh, glider runt på halvfart utan det var just ett krigagäng. men nej, inte orkade JJ kriga så jävla mycket även om man nu var i Bolton under Sam så, så den där grejen just att en tia eller en sjua som det var i Mattletis fall bara får vanka runt och make magic happen medan Chris Marston glider runt och tacklar bredvid honom. Det kan jag verkligen sakna. nu. Mm.
1: Filip Thyberg undrar om ni skulle hålla på ett Premier League-lag enbart av rationella skäl, vilken klubb skulle det vara? Då vänder jag mig först till dig, Kalle, som inte håller på något Premier League-lag. Gör du inte?
0: Jag trodde mig veta ett du höll på.
2: Nej, nah, så jag har ju inte... Jag har inte hållit på egentligen något lag överhuvudtaget förutom vi kocker i mitt liv. Eh, sen har jag väl haft perioder när jag var liten på skolgården med Manchester United varvat med Liverpool där ett tag. Och sen var det ju... inte <laughs> <Den, laughs> en bra kommentar. Bra, bra ja, precis. Sen har jag väl inte brytt mig så mycket. Jaha, jag trodde du var med United. Nej, ja, jag var ju det sen under 90-talet så. Sen har ju alla mina favoritlag fallit bort. Aha, så på fan om
0: eh, ehm, du får
1: välja idag då så rationella vi som skäl, vi straightnits de...
0: killar gjorde you if you're not now
2: you never were eh,
0: <laughs> nej, som det hette på 90-talet eh, ehm,
2: nej men ehm, jag har svårt att välja något lag av rationella skäl vad skulle det vara, att man vill vinna hela tiden <laughs> nej
0: det är motsatsen för fan motsatsen.
2: ja Burnley då
0: <laughs> du måste ju ha en ideologisk bas här mm. Erik Ja men det där har jag faktiskt varit inne på några gånger just eftersom att Spurs typ är den sista klubben jag skulle hålla på <laughs> rent rationellt och ideologiskt för. För mig är ju fotboll ett helhetspaket och liksom klubbtraditioner och liksom identitet utanför sidlinjerna är viktigare egentligen än vilket hopkok som råkar representera klubben vid ett givet tillfälle. Och där är det ju svårt uppriktigt sagt för mig att få ihop toppen här med tid för Spurs liksom aristokratklubb med hybris som liksom anser sig vara berättigade till framgångar egentligen utan att arbeta så jäkla hårt för dem det är ju kanske inte därifrån jag kommer personligen utanför fotbollsmiljön
1: Det, det skriker ju inte Malmberg.
0: Nej det gör ju inte det och då ska man istället hitta en klubb som skriker Malmberg. jag vet att jag någon gång har varit och famlet efter West Ham United i sådana här frågor. För att vad fan man gillar ju ändå de hamnknägarna från East End och liksom akademitraditionen. Vann VM 66, Bobby Moore, eh, punk, allt det där. Så West Ham ligger hyfsat nära till hans. Men det som talar emot dem är i london -faktorn. Jag kan inte säga mig själv i någon form av spegel och sympatisera med en huvudstadsklubb. Utan jag måste ju upp i norr. Burnley hade jag lätt kunnat hålla på Inga problem alls För de har egentligen allt De har liksom 1800-talskopplingen De var verkligen en av de Första traditionella klubbarna Sådana industristad som fotbollen Fotbollen finns av Och för sådana städer Och de försöker Göra saker på rätt sätt de har sina trogna 20 000 oberoende av om de ligger i fyran eller i högsta ligan Bör inga problem, Sandeland hade jag kunnat hålla på liksom egentligen samma typ av resonemang men de har sin tradition på ett ännu starkare sätt och jag tycker i förlängningen att de kommer ur i Kanjo-soppan på ett sätt som nästan stärkte dem när klubbledningen utsåg i Kanjo så var det stora Läckta Falange som reagerade Och så att det hänt okej okay. Sandalen är inte en klubb med en fascist som tränare Det är precis Den ultimata krocken Mot våra värderingar och traditioner Så det fick mig också att känna att det där med Sandalen Hade kanske kunnat vara någonting Men nu funkar inte fotbollen så Fotbollen är ju så stark Just för att den här är rationell och ologisk Så jag får dras med mitt totten med, Oavsett vilket Oavsett hur illa rimmar med min övriga personlighet Och acceptera att det är så rör.
1: Mm. Uh, ja. Själv så ser jag det som det enda rationella Att hålla på Liverpool då. Men de är
0: för stora, för starka Och de var framförallt för bra Under den perioden då man fastade för en klubb uh, Formulerade så någonstans Att fan till och med en sexåring Så är väl det omoraliska Med att hoppa <laughs> upp på den allra snabbaste bandvagnen liksom. Tror du
2: verkligen det? Alltså, Tror jag att det är så det funkar själv på skolgården till, Ja
0: men själv så kommer jag ändå ihåg Att uh, det var någonting i mig som inte alls lockades av Liverpool i mitten av 80-talet för att de var för överlägsna, för bra. Det var liksom för enkelt. Men samtidigt så ska jag väl erkänna att det sexåriga jaget det väl inte lockat så mycket av tanken på att följa Bully neråt i systemet över tid. Utan Spurs var ju lagom bra 85 för att det skulle attrahera mig. De var there and thereabouts. De var liksom en ganska karismatisk utmanare. Och det tror jag var ändå något som, som talade till mig. Även om jag inte ska sitta här och efterintellektualisera det där valet. Det var ju med den slumpen, någonting annat men. Ah, just det där med att gå på den allra mest största och framgångsrika klubben. Det hade jag redan som litet barn en tacksam eh, moralisk misstanke mot.
1: Ja. Ehm, Sådana så, avvägningar kan man inte göra. Det handlar ju om helt enkelt vilket lag som är, som är det finaste och vackraste <laughs> att hålla på. Eh, du tänkte hur, säga bäst <laughs> Jag tänkte säga bäst <laughs> Men det, det stämde ju inte ens när jag började hålla på dem så. Men det är ja, intressant det där Hur sen var det? Ja för sig det var väl Det var när Glenn Hussein gick dit som jag började hålla mm. på dem Det var 89, 80, 89. Ja. ja, Då fick eh. du ändå
0: två år som bäst Ja
1: precis ja. Ja, men det, det, det... Ja, men det var ganska sent ändå Med tanke på att du födde 81 då. Ja men precis ja. Ja, men Det var, handlade ju om att Glenn Hussein gick dit och och Glenn en fakt Ja alltså. men det var faktiskt Det krävdes ja, okay. inte mycket mer som åt, åtta åttaåring Att det fanns en svensk i Premier League liksom, vision
0: one på den tiden Ska jag be att ja, förtydliga
1: Han dök upp på tips extra på lördagarna och då, Så fanns det en kille där med mustasch Som gjorde en jävla massa mål Som man tyckte var fräck och så. Det fanns två för fan Ja men framförallt i en rush Det ehm, negligera John Aldridge Nej absolut inte Det fanns ju en kille med mustasch i mål också Som, som var rätt underhållande men om man tar
2: det här med sporteskap, man kan ju snacka om länge, hur länge som helst om det. Men om man tar som, som den här känslan man hade när man gick till Rocklundahallen då, när man var liten. Eh, och efter, eh, beroende på hur matchen hade gått, så flög man ju på moln om laget hade vunnit. Och man var ju deppad liksom i skolan dagen efter om eh, laget hade förlorat. Mm. Eh, Idag nu då när vi har typ sex raka förluster i Hockey Allsvenskan och jag, för mig är det där helt bortblåst. Eh, då måste jag säga att alltså jag mår ju mycket bättre som person <laughs> det, det är klart det är. av att, att inte bry mig ja, överhuvudtaget. Är ju,
1: det, är... Eh, det är ju helt underbart. Måste det är ju jag säga. Det är fruktansvärt. Är, man behöver ju ofta någon sorts gruppterapi efter en helg där, där en slagar har gjort dåligt ifrån sig eller där Steven Girard har halkat mot... Eh, <laughs> mot Chelsea, Chelsea och liksom den liga-titeln man har drömt om i 20 år liksom rinner nu händerna, då, då behöver man ju terapi alltså.
0: Det där är jag funderar alldeles för mycket på just i vilken utsträckningens livskvalitet skulle höjas eller sänkas utan spörs. Och på ett sätt så skulle den absolut höjas för jag blir ju oftare besviken när jag blir glad av att se Tottenham spela. Samtidigt så har jag det där i mig att jag upplevt att i, den, i takt med att man Förväntas föreställa någon form av vuxen människa så blir ju livet och vardagen bara gråare och gråare. Det blir liksom ja, men det är jämnkökt man gör vad man ska göra, om man kämpar på, om man har någon form av ansvar och någon form av förpliktelser och man ser till att uppfylla dem efter bästa förmåga. Men det är fan inte så mycket berg- och dalbana kvar, det är inte stormontrang, det är inte liksom tiden i studentkorridoren i runt Umeå universitet direkt, utan det är ett jämnkökt och det är ett grott. Och då kan jag fan i mig behöva det svarta som Spurs erbjuder mig. Och i någon liten mån också det vita. Jag upplever jag tror att det är en anledning till att jag, till att mitt intresse inte minskar utan snarare liksom ökar. Jag bryr mig minst lika mycket om Spurs nu som jag gjorde när jag var 15. Men jag tror att det finns en förklaring i det där att det är inte så mycket kvar i livet som erbjuder de där berg- och som Spurs trots allt och är allt Elande innebär ändå skänker mig fortfarande. Jag tror det finns någon form av intellektualitet och rationalitet även i det irrationella och ologiska. Där.
1: Mm. Det tror jag ligger någonting i det tycker, tycker jag mig känna igen din livsbeskrivning och... <laughs> e de känslorna det faktiskt väcker Vi ska alldeles strax avrunda här Men jag måste ta upp ett mejl jag fick Från Marcus Villershausen. Han har specifikt skickat mejl Som jag har tagit upp till podden För att han vill få sina frågor Besvarande nu skickade han typ fem frågor Jag tänker ta upp en av dem För jag tycker den är lite intressant Svensk analys har han som rubrik Ehm, och det handlar om januari, januari fönstret och januari och Ektal som jag gjort bra ifrån sig i Italien och också varit bra i det svenska landslaget han skriver såhär, Ekdal är ett namn som känns aktuellt för en flytt oavsett om det blir Premier League eller inte, men vilken Premier League klubb skulle ha störst nytta av en spelare som just Ektal?
0: Alltså den svåra frågan är alltid svåra och... för måste man snabbt utan förberedelse gå igenom alla klubbar och deras mittfältsbesättning och deras behov av en Tvåvägs mittfält men, men typ
2: ett sånt, Om jag tar den bara på stötta Newcastle har ju inget bra mittfält idag eh, Och Nej. de är en klubb Som eh, egentligen förtjänar Att ligga högre upp i tabellen Sett till deras historia och deras traditioner eh, Det tror jag absolut Skulle kunna vara en sån klubb Där han skulle gå in, bli ordinarie Och eh, kunna vara med på en resa uppåt Om de får till det
1: här framöver ah, Good call, good call. Eh, Absolut. Fredrik Hugosson Undrar, vilken Premier League-klubb tar Lagerbäck över i januari?
0: <laughs> Lagerbäck kommer inte gå någonstans innan han har fullbordat den här mästerskapscykeln med Island. Han ska ju leda dem i Frankrike och sen ska han lämna över det där till sin gamla assistent, numera parhäst. Och sen får vi se vart han tar vägen. Men det, hur
2: gammal är han nu? Lasse?
0: 66. Ja, Klockan
2: klämtar om man ska ut och ta något annat sen. Ja, vad fan. Det, det, det finns andra. Ja, det är lite synd Ja, Jo, men, men det, det finns men Det är
0: många som hamnar på liksom, den ekonomiskt gynnsamma kyrkogården i arabvärlden och sådär. Men ja, med tanke på hur bra det går nu och vilket uppsving han får och vilket intresse det genererar i Europa. Så då vill man ju tro att det kommer nog finnas ganska spännande intressenter i klubblagsvärlden efter mm. EM 2016 och kommer in just en typen av spännande, intressant erbjudande då har jag svårt att se att en svensk tränare Lasse Lagerbäck eller någon annan Skulle kunna stå emot det För det är ju numera så satans svårt För en svensk tränare att få bra jobb ute i Europa Det är svårt för en svensk spelare att komma ut Men det är tio gånger värre för en svensk tränare Så jag tror nog att Den typen av utmaning Om den uppenbarar sig Den är förkittlande för att säga nej till Men det kommer döja två år, nästan ett och ett halvt
1: Ja, det hade ni det. Det var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Tack Kalle, tack Erik. Eh, glöm nu inte ni som lyssnar att eh, genom Nordicbet och genom eh, Premier League-poddens eh, samarbete med Nordicbet så kan man få spela riskfritt på Premier League. Eh, passa på nu redan i helgen. Eh, posta till oss hur det går. Man anger PL-podden i fältet för eh, rabattkoder oavsett om man är Medlem eller inte idag, det är bara att bli medlem så får man exakt samma erbjudande. Så hörs vi om en vecka igen. Vi hörs! Hej!